0: Ich glaube, wir sind auf Sendung. Da steht, wir sind jetzt live. Hey, cool. Ja. Hallo liebe Hörerschaft, willkommen zur 67. Ausgabe von Two Dogs, One Head, mit dem fleißigen Carsten und dem, äh, warte, warte, <lacht> warte, dem, dem, dem schönen Martin, was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen so schnell, ich muss doch mal sagen, wenn wir sowas cooles machen wollen, Mann ey, ich lass dich doch ein bisschen, gerne ein bisschen auflaufen, das macht doch Spaß. Also dir nicht, aber uns allen anderen. Ja, wo ist das T-Shirt? Ich habe dir ein T-Shirt geschenkt. Wo ist das T-Shirt? Äh, das ist in der Wäsche. Ich habe übrigens noch eins gekriegt. Oh, cool. Und ich habe ein Ex-Fest-T-Shirt. Das ist aber auch in der Wäsche. Und ich habe eine Tasse. Eine Tasse. und Eine, eine Ex-Fest-Tasse Plus. Das, nee, so groß ist sie nicht. <lacht> Bis und so Tasse Plus. <lacht> Hier ihr Ihre Tassenwerbung ja. stehen, ja. Und was ist besser Apropos als Tassen. Kaffee? Viel Kaffee. <lacht> Apropos Tassen. Jan Hein sieht sich diese Sendung ebenfalls an. Hallo ja Jan. Was. Das ist ja was. Ja, äh, du hast gespoilert. Und zwar ging es letzte Mal um das XFX3. Sehr ausführliche Sendung mit dem H Markus Hohmann. Wir haben viel länger gequatscht, als wir eigentlich wollten. Aber so ist das nun mal manchmal. Und wir bleiben. Ist die ist schon veröffentlicht, sag mal. Die ist veröffentlicht. Ja, aber kann ja mal fragen. Ja, okay, ich weiß, ich habe mir Zeit gelassen, tut mir leid. <lacht> so, ähm, ja, ExFest, du warst da gewesen. Äh, stellen wir uns mal ganz dumm, äh, was ist dann eigentlich schon ExFest? Ach, ExFest, ja. ExFest ist eigentlich ein Workshop. Also äh, treffen sich halt Technikbegeisterte. Das klingt nach Arbeit. Ja, es ist so. auch. Beim Ausnüchtern vor allem. Es ist äh, viel Arbeit. Ja, das ist halt ein Workshop. Ähm, ähm, da gibt es äh, Vorträge und technikbegeisterte Leute ähm, treffen sich und diskutieren und Fachsimpeln über Sex und Themen drumherum. Ja. Ähm, das trifft sich gut. Ich habe den Leuten nämlich erzählt, du bist auf Fortbildung. Ja, kann man so sagen, ne? Eine Mischung aus beiden. <lacht> ja, wie, wie viele Tage ging das jetzt? Ja, denn? ich würde gerne, ich kann ja mal was zum Ablauf so sagen, wie ich das so Genau. Ah, ja. Stösschen. Wohlsein. Ähm, ja, also man reist so äh, Freitagnachmittag äh, an als normaler Teilnehmer und ähm, dann sieht man so schon so die ersten Nasen und dann äh, bringt jeder so sein Gear rein und äh, baut einfach sein, seinen eigenen privaten Kram so auf. Das ähm, kann man sich so vorstellen, wir waren in so einem ähm, Pfeifferhof hieß das. Das ist so eine Art, ja, weiß nicht, da kannst du auch einen Klassen, äh, hier so eine Klassenfahrt drin machen, weißt du? Du hast so einen Haufen Zimmer mit äh, Doppelstockbetten und dann hast du... Eine Jugendherberge. Jugendherberge, ja, so ähnlich. Aber das kannst du als ganz normalen Veranstaltungsort benutzen. Da gibt es drei Seminarräume, einen relativ großen Seminarraum, also fast schon eine Halle und äh, zwei etwas kleinere Räume, die sind so wie Wohnzimmer sozusagen wo man sich dann in kleineren Gruppchen nochmal treffen kann. Also kommt quasi an und in dieser großen Halle, da werden, also baut erstmal jeder so sein sein Rig auf, was er so hat. Ne? Aus Exifix oder Röhrenverstärkern und Boxen und, und, und. Mit wie vielen Bussen warst du da? <lacht> ich war mit Pkw da. Ich habe ja nicht viel da gehabt. Ich habe ja ich habe so eine, äh, wie viel sind das? 6 HE-Kiste so zusammengebaut für das Fest mit Camper, dem X und dem Audio-Interface. Alles so kompakt. Mhm. Eingeschraubt, also extra fürs ex fest zusammengestellt. Ja, und äh, dann baut jeder seinen Kram auf und dann kommt auch ähm, richtige PA mit äh, Schlagzeug. Sprich also, ähm, es ist mindestens eine äh, komplette Band auch vor Ort, also nicht nur Gitarristen, sondern auch eine komplette Band, die mhm. dann auch äh, PA stellt, beziehungsweise das scheint sich so, so ein bisschen auch zusammenzuwürfeln. Jeder hat ja immer ein bisschen was, ne? Und ähm, ja, dann bauen die da PR auf, richtige Schlagzeug, die es ja auch gehabt. Ähm, und dann geht's ans Abendessen. Und nach dem Abendessen geht eigentlich das erste Konzert los. Wir sind jetzt immer noch beim Freitagabend. Und da spielt quasi die Band so anderthalb Stunden, machen die so ein Set. Diesmal hatten wir eine coole Truppe da, die haben so Rockcovers gespielt. Das waren Jungs aus der Schweiz. Und nach diesen so anderthalb Stunden, dann wird die Stage quasi so zur Open Stage und dann wird gejamt. Und ja, wie das so ist, dann gibt es halt diese ganzen Exifixes, die da rumstehen und jeder hat seine Gitarre dabei und dann fängt einer einen Bluesriff an und dann spielt der andere dazu und ähm, irgendwann bist du bei Hit the Rojack und dann komme ich noch dazu und dann darf ich noch singen. <lacht> Ach. Du hast mitgejammed. Ich dachte, das ist nicht so dein. Ja, deswegen habe ich dann immer nur gesungen und nicht gejammed. So. Ich habe gesagt, ich kann halt wirklich, ich kann halt nur, äh, Blödsinnsmusik, also Partymusik und, und Death Metal. Und das ist beides nicht so richtig jamfähig. Death Metal schon, aber das war ja die anderen nicht so. Ja, das war so der erste Tag. Also da passiert rein ex-mäßig halt natürlich erstmal nicht viel. Das ist hauptsächlich ankommen und Spaß Kennenlernen haben. Kennenlernen und Wasser. Ja, mhm. Na, die meisten ja. kennen sich ja schon. Ich war halt einer der wenigen neuen. Ich war auch mit Abstand mhm. der Jüngste, glaube ich. Obwohl von dem, von dem einen User war noch sein Sohn mit dabei. Der ist aber selber noch kein richtiger Ex, XFX-User. Äh, ich glaube, der war einfach nur aus Interesse so mit. Ich glaube, der ist auch Basser gewesen. Mhm. Bin gar nicht so sicher. Waren Frauen da? Ja, waren. Ja, ah. ähm, von, Lass mich mal überlegen, ja, eigentlich von den, von den Bands jeweils. Ähm, und zwar, äh, jeweils sogar die beiden Basserinnen, rein zufällig. Mhm. Äh, die benutzen aber keinen Ex, die waren nur da. Ja, die hatten keinen Ex für, für den Bass. Nee, das ist wirklich, ähm, da bist du wirklich relativ einzigartig unterwegs. Das hätte ich gar nicht so gedacht, das hat fast keiner auf dem Schirm. Und äh, die Leute haben auch, äh, ja, als ich das gesagt habe, dass du da mit dem Bass unterwegs bist und dass deine Presets sehr, sehr ausgefallen aussehen, wir waren alle sehr, sehr interessiert und ähm, äh, du solltest auf jeden Fall mitkommen nächstes Jahr. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und ähm, dann können wir auch vielleicht auch sogar mit Toolox auftreten und die PA stellen. Warum nicht? Oder? Ich meine, da gibt's ja auch viel zu sehen, weil zwei Leute über einen Ex... Mit, mit automatischer, in mit hier, mit automatischer Lichtsteuerung und so. Ich glaube, da das mit, ist, Mir die Steuerung ist, am X ist. Genau. schon interessant. Ich habe mir schon überlegt mhm. und ich würde auch diese Lichtsteuerung des DMX einfach mal auch mal ein bisschen vorstellen dann als nächsten Workshop nächstes Jahr. Ne? Okay, das wäre cool. doch eigentlich nicht schlecht. Dann haben wir auch den Kram da und dann können wir es auch zeigen. So. Ja. ja. Gut. Ja, das ist so, der erste Abend mit dem Bus rum. Das ist so der erste Abend am dann wird halt durchgejammt, also weiß ich, die erste Band hat angefangen 20 Uhr zu spielen, dann waren sie vielleicht 21, 21.30 Uhr fertig und dann wurde so bis 3 Uhr auf 4 Uhr morgens durchgejammt. <lacht> Pflicht ist quasi, ähm, jeder der so kommt, die Teilnehmer, der bringt eigentlich eine Kiste Bier so aus seiner Heimat mit und da hatten wir dann noch schon aus ganz Deutschland und auf Kisten Bier nur, da kannst du immer an was anderem nuckeln. Ich habe zum Beispiel Feldschlösschen getrunken, Feldschlösschen aus der Schweiz. Das hat nichts mit dem Felschlösschen von Leipzig zu tun. Verrückt? Das heißt nur so. Verrückt, oder? Ich habt sogar ein Foto gemacht. <lacht> Verrückt. Das heißt nur so. Ja, ja. Verrückt. ja, ja. Schmeckt auch die besser. Die dürfen den Namen quasi verwenden, weil das ein anderes Land ist. Weiß also. ich nicht, wie das kommt. Hm. Vielleicht haben die auch ein Feldschlöschen, Was willst du dagegen machen? Diese Schweizer. Ja. Ja, dann versuchst du nächsten Tag irgendwie wieder aus dem Bett zu kriechen und dann gibt es schönes Frühstück. Ja. Mm. Und dann standen schon die Ex-Tassen auf dem Tisch. Also, die, das ist ja komplett alles selbst organisiert. Ja, da gibt es quasi ähm, den Bastian und den, ähm, äh, der andere halt, <lacht> äh, die das Ex-Fest die organisieren. Und die, ja. die kümmern sich halt auch um die Location und dann noch die Tassen. Ich glaube, obwohl die Tassen kann sogar sein, dass das der Ralf gemacht hat. Also noch jemand anders. Also, jeder kümmert sich auch ein bisschen was. Dann hatten wir sogar ein Ex-Fest-Banner mit dem entsprechenden Logo, mit dem Motto. Äh, Dann die Ex-Fest-T-Shirts werden organisiert. Und das ist eigentlich alles so in dem Preis auch enthalten. Auch das ganze Wochenende, auch die Getränke und die, die, die Unterkunft natürlich und das Essen und so. Ist alles, äh, alles in dem Preis mit drin. Cool. Warum mich jetzt, was aber bezahlt haben, so 60, 70 Euro, glaube ich, waren das so in dem Dreh. Also mhm. für ein ganzes Wochenende mit Unterkunft und Essen und Trinken ist das eigentlich nicht viel. Jo, ja. so, kann man machen. Das ist schon okay. Ja, ist Tag halt Frühstück, ne? Und äh, dann gehen direkt nach dem Frühstück dann auch schon diese Workshops los. Also die Workshops sind an dem Samstag. Wie wurde festgelegt, wer wann seinen Workshop hält? Ähm, das hat der Veranstalter festgelegt, beziehungsweise nochmal mit den Workshop-Leuten abgestimmt. Er hat mir das vorgeschlagen, hier dann und dann. Und ich war als zweiter ja dran. Und ja, war okay, eine Stunde. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, machen wir so. Jo. Hat quasi eine Running orderung geschickt. <lacht> Ja, genau, das ist ein richtiger Running Order mit Changeover. <lacht> ja, ähm, Erste Thema war dann um 10 von 10 bis 11. Ich glaube, wir haben ein bisschen später angefangen. Ähm, Produktvorstellung, Produktvorstellung XFX3. Und da waren noch ein paar technische Probleme, weil. Ja, ja, mit euren Köpfen. Nee, ach, nö, so schlimm war es nicht. Ähm, weil nämlich die. Die Vorträge alle gefilmt wurden mit mehreren Kameras und auch ähm, das ähm, das der Screen von deinem Laptop halt auch noch mit aufgezeichnet wurde, weißt mhm. du? Hat da so einen HDMI Splitter irgendwie gehabt? Hat das alles aufgezeichnet ja. mit OBS Unterstützung? Ganz interessant, so wom mhm. womit wir auch hier die Livestreams machen, ne? Hier hä? <lacht> und so alles äh, alles machbar. Genau. Und erstes Thema. Ja genau, und dann kam quasi ein bisschen versteht das erste Thema und das war Produktvorstellung XFX 3 vom Friedlieb, obwohl das ähm, XFX 3 selber jetzt nicht so Haupt, Hauptthematik war an sich, weil das ja für viele Leute jetzt schon seit einem Jahr bekannt ist und beim letzten Mal auch schon vorgestellt wurde, beziehungsweise letztes Jahr hatten sie glaube ich, da gab es drei Stück in Europa zu dem Zeitpunkt und eins hatten sie da auf dem X-Fest vor Ort. Und deswegen ging es mehr so um diese neuen ähm, Food-Controller, die rausgekommen sind, jetzt fürs das mhm. XFX3. Also ja. Sehr, sehr spät eigentlich, weil man denkt, dass es schon über ein Jahr draußen ist. Kommen jetzt erst die Food-Controller. Ja, die, die sind ja jetzt erst nach Europa gekommen. Die waren ja, auf der anderen Seite vom Teich, waren die schon eine Weile da. Ja, so viel länger wir... gibt es die da auch noch nicht.
1: Ach so, oh. Ja, nee.
0: ja mit, ähm, da war jetzt quasi das X-Fest in den USA und da war ja G66 auch mit vor Ort. Mhm. Diesmal wohl in voller Mannstärke. Und äh, weil es wirklich so wenig Dingern von denen gibt und die auch äh, so richtig nicht an Europa rausgerückt werden, haben sie da vor Ort zehn Stück gekauft und mitgenommen nach I in die EU. <lacht> ja, und der, äh, der Friedlieb, der den Workshop gehalten hat, der arbeitet auch, beziehungsweise ist so freier Mitarbeiter irgendwie unter anderem bei G66. Der hat halt einer der wenigen, der, die so eine Food-Controller schon haben und der hat so halt die Programmierung und die Möglichkeiten mit diesem Food-Controller gezeigt Früher war äh, der Food-Controller vom XFX 2 dieser ja MFC. Und da war ja. das Gehirn quasi, diese ganze Steuerung, die war in der MFC drinne. Du hast also die MFC selber programmiert. Das ist jetzt anders, weil jetzt ist das Gehirn im, im XFX drinne Und du kannst dann auch den Food-Controller über das XEdit quasi auch programmieren. Du kannst jede beliebige Leiste dann anstecken. Camper macht das ja genauso. Da ist ja die Leiste auch mehr oder weniger doof. Und ähm, die Einstellungen werden am Camper gemacht. Ja. Um, eigentlich aber, macht aber auch mehr Sinn, oder? Ja, eigentlich, eigentlich schon praktisch, ja. Aber andersrum, letztendlich ist es ja für den End-User ja auch egal, wo jetzt das Brain sozusagen in dem Gerät sitzt. Aber vermarkten lässt sich das so ein bisschen schwieriger, weil du kaufst dir dann für 600 Euro soll, sollst dir einen Food-Controller kaufen, der noch nicht mal irgendwie Intelligenz drin hat, sondern nur einfach nur tote Knöpfe, mehr oder weniger. Ja, das ich meine, das ist ja eine Rock Solid, äh, da kannst du Panzer drüber jagen, ne? Mit äh, LEDs und ha Hauptdisplay und vielen kleinen Displays auf jedem, über jedem Button. Es ist schon ist schon eine akkurate Fußleiste. Ja, aber du weißt, aber wenn teuer. du einen Fehler hast, du, du, du kannst das, das allen Dingen erstmal ignorieren, weil der Fehler ist garantiert in, in der Hauptkiste. Das macht die Sache schon mal ja. schön. Genau. Und dann auch eigentlich relativ easy zu, zu programmieren. Ja, das kannst auch einen Button mehrere Funktionen geben, wie wenn du kurz tippst oder gedrückt hältst und sowas. Ne? Das kannst du alles mhm. einstellen. Ne? Auch für jedes Preset dann sozusagen separat oder global und so. Eigentlich kannst du mit dem Ding alles äh, irgendwie, äh, was du dir da nur vorstellen kannst, damit programmieren. Das ist schon heftig. Oder man lässt sich den Spaß per MIDI schalten. Ja. Wir werden keine Verkäufer. <lacht> genau. Ja, und dann äh, kam ich schon dran. Und ich habe. Wie gesagt, ich habe ja meine Kiste da gehabt, mein Rack mit dem Camper, dem XFX2 äh, und dem Audio-Interface und ich habe das so alles verschalten, dass ich äh, nur noch aus dem Audio-Interface links-rechts in die PA gebe und da die ganzen Töne rauskommen. Ich habe ähm, das XFX sozusagen im Audio-Interface stecken gehabt und den Camper, jeweils Stereo. Ja. Und konnte das so quasi mit meiner, mit diesem Mischpult von dem Audio-Interface so fertig abmischen. Und habe dann noch in den über den Ausgang ähm, 2 vom XFX habe ich einfach Echo, also im Output 2, Echo Output 1, dass die quasi einfach das Gleiche rausgeben. Und darüber ja. habe ich das XFX 2 in den Camper eingeschliffen, um davon Profile schießen zu können. Mhm. Also ich musste davor nichts umstecken, das war alles äh, ganz easy gesteckt und ich musste den Profile Prozess nur beginnt. Ich habe angefangen meinen Vortrag ähm, mit ähm, einem Song von uns. Also ich habe äh, Against All Gods gespielt. Ich habe diese unsere Vorproduktion aufgemacht, habe meine Gitarre da drin gemutet, ein bisschen nochmal nachgemischt mhm. und habe dann ja, zu dem Song gespielt und mir über MIDI den, ähm, die Program Changes umschalten lassen. Und dadurch, dass das, ja. XFX, das XFX hing im, im Direct Out vom Camper, das heißt beide haben gleichzeitig immer Signal bekommen. Also ich hing mit mhm. der Gitarre im Camper und der Camper Direct ja. Out, das ist wie so eine I Box, ging dann hinten ins Exifix rein und die mhm. haben beide immer Signal angezeigt und die haben beide auch die Program Changes mitgehabt, weil ich habe einfach zwei Program Changes Spuren angelegt, eine fürs Exifix und eine für den Camper und die sind immer simultan mitgelaufen. Man könnte sozusagen simultan umschalten. Und als ich dann fertig mhm. war mit Spielen, haben sie sich dann gefragt, ja, was war das nur, War das nur Camper oder nur das Ex? <lacht> <lacht> das ist die richtige Frage. <lacht> cool. Das ist die richtige cool. Frage. Ähm, und es war der Camper. Und den Leuten hat es eigentlich gefallen. Und dann habe ich äh, einfach mal den, den Profile-Prozess mal gezeigt. Ähm, natürlich gesagt, man würde ja eher nicht so ein Exifix irgendwie profilen, sondern man würde ja einen Röhrenamp profilen. Der, Auf, der Aufbau ist aber mehr oder weniger der gleiche. Und einfach nur der, um der Kürze der Zeit geschuldet zu sein, habe ich das quasi jetzt so vereinfacht, ne? Und äh, ja, als das, das Profil dann durch war und ich dann umgesch umgeschalten habe, hin und her geschaltet habe und die Leute keinen Unterschied gehört haben, haben sie erstmal nicht schlecht geguckt. Und mhm. ähm, als ich dann das XFX2 ausgemacht habe, äh, haben sie noch ist die Kindlaube noch ein bisschen weiter runter runtergefallen, weil du kannst ja dann sagen, oh, ist ja das Gleiche hier, da schaltet irgendwas hin und her, aber es, es kommt immer die gleiche Quelle. Aber wenn du das Gerät dann ausmachst, dann ist klar, wo was hier passiert ist. Und sich dann die Hälfte sicher war, dass das gerade das Ex war, was ja. sie gehört haben. Ja, ja, das war quasi das Thema. Und danach ja. habe ich um, ja noch so ein paar Parameter im Camper gezeigt, was, was da so halt machbar ist, wie mit Amp Definition. Das Pure Cabinet habe ich gezeigt, und so ein paar, ja, so Parameter, was man so einstellen kann. Dann haben wir uns ein bisschen über die MIDI-Program-Changes unterhalten. Das kam einfach nur daher, weil da entsprechende Fragen kamen. Mhm. Und danach haben wir einfach noch im Rig-Manager einfach noch eins, zwei random ähm, freie Profile geöffnet. Das sind ja von Usern hochgeladene Profile mehrere zigtausend, ich glaube 13, 14, 15.000 oder so sind da schon oben und ich habe dann einfach gesagt, Mensch was wollt ihr mal hören, ne? Vox AC30, reingehauen, zack, gespielt kommt und dann sag gedacht mach, mach doch mal das volume Poti runter, volume Poti runter gemacht dann kam auch das zustande, was sie hören wollten, also war okay und ich denke mal, die Leute haben schon mitgekriegt, dass man quasi mit beiden Geräten schöne Sounds machen kann und dass einfach nur die, die Philosophien andere sind anders sind, ja jo. Hast du ja schnell, dass du in einem Lager bist, dich in dem einen Lager wohlfühlst und damit dem anderen auch nichts zu tun haben willst. Ja, ja. ja damit auseinandersetzt. Ja, ich habe auch gesagt, ja, vor tausend Leuten Konzert spielen kein Problem, aber einen Camper vor, vorstellen auf dem XFX, auf dem Exfest, fest das macht man schon, dann wird man schon etwas nervös. Aber Tomaten <lacht> haben sie nicht beigehabt, konnte nichts passieren. Und zum Abschluss, zum Abschluss, da habe ich halt jetzt, ne? Da habe ich das, ähm, den Exifix ausgemacht und was macht das Exifix 2XL es ausmachst? Pup. Ne? Kennst du auch? Pup. Ja, ja ne? habe ich, hab ich Camper ja. ausgemacht. Er hat gesagt, hör mal. Hör mal. Stille. <lacht> ploppt nicht. Ich weiß nicht, ich, ich glaube nicht, sogar ich glaub. dass XL Plus soll auch nicht mehr ploppen. Demnach müsste das Dreier ja auch nicht mehr ploppen, weil es glaube ich vorher irgendwie ausgefädelt wird. Mhm. Cool. Aber ja, ja war schon, <lacht> ich sag Hör mal, immer hör mal. ploppt nicht. Hör mal zu. Immer, hör immer. Mal, hör mal. <lacht> Yeah. Ähm, das weiß ich ja nix. Dann kam der Monitoring-Workshop vom, vom Hofi. War eigentlich, also jetzt, wo ich das Thema so lese, ähm, war jetzt eigentlich gar nicht so monitoring-lastig. War eigentlich, ach so, ja, ähm, Workshop zum besseren Bühnenschräger-Monitoring-Sound. Danach hört ihr euch besser. Mhm. Ähm, ging einmal um die, was das menschliche Ohr so hört, weil das menschliche Ohr, ähm, ja, erstmal Fletcher Mansen, Fletcher Mansen-Kurve, weiß nicht, ob du das kennst, desto lauter ein Signal wird, desto mehr treten die Bässe und die Höhen in, in den Vordergrund des menschlichen Ohrs, das heißt, ja, das, das ist auch beim, Gitarre, beim Gitarren-Sound gemacht. einstellen sehr, sehr wichtig, wenn du es auf Zimmerlautstärke machst, ähm, dann drehst du relativ wenig mitten rein und desto lauter du das machst, sagen wir mal Richtung Konzert, desto weniger mitten hörst du und desto mehr Bässe und Höhen hast du. Und das ist dann das Problem, dass du einen sehr ausgedünnten, nicht durchsetzungsfähigen Sound hast, den du dir in deinem Wohnzimmer eingestellt hast und dann auf die Bühne transferieren willst und schon hörst du dich auf die Bühne auch nicht mehr. Das ist Fletcher Mansen und das ist gerade extrem gerade äh, diese vier äh, Kilohertz, wo dieser Mittelpunkt ist von den Frequenzen, die sich so anheben. Da hat er mal so eine Kurve gezeigt, was glaube ich auch Studien so resultiert ist, weil du kannst das menschliche Gehör nicht so einfach messen. Das kannst du ja nur durch ausprobieren und durch äh, Studien mhm. sozusagen wie ermitteln oder und auch ermitteln -Mittel, und mitteln. Wir haben 100 Leute gefragt. Genau. Und äh, das war auch lustig, weil er hat vorher, ähm, der Veranstalter hat vorher nochmal gefragt, ob es irgendwelche Unverträglichkeiten in Richtung Essen gibt oder so, was jemand nicht verträgt. Da hat einer geschrieben, ja, ich habe eine Unverträglichkeit bei 4 Kilohertz, aber nur bei 85 dB. <lacht> <lacht> ja, 4 Kilohertz Unverträglichkeit. Schön, schlecht. Schön. muss erstmal drauf kommen. Ja, das war quasi so, so ein bisschen ähm, Theorie. Dann hat er noch... Ähm, andere Tipps und Tricks, was so Soundcheck-Sachen angeht und und und. Will ich jetzt gar nicht so vertiefen. Ähm, der Hofi ist nämlich der Erfinder von der d -Flex. Und die d ich äh, versuche das mal zu zeigen. Ähm, die verteilen ja denn auch den Link da entsprechend. Ne? D-Flex ja. Das um, ist in der um, Die DFlex es ist so eine Art Plastik-Plastiktrichter oder Schiene, die du unter deine Gitarrenbox stellen kannst und die quasi dieses den Schall so senkrecht nach oben wegwirft. Und ah. es ist äh, Wahnsinn, was 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 dieses äh, was das ausmacht. Was ist das Problem, wenn du dich vor also die, die normale oder optimale Position, wie man sich äh, von einem Gitarrenspeaker stellt, habe ich gelernt, ist folgende. Und ähm, das ist auch, man nennt das dann Sweet Spot sozusagen, wo man als Gitarrist gerne steht, wo man sich hören will. Du, du gehst vor deinem mhm. Amp, gehst drei Schritte zurück und einen zur Seite. Damit du nicht in dem direkten Schallkegel stehst. Ja. Weißt du? So, das ist quasi der Sweet Spot. Wenn du jetzt aber dann wie auf einer Bühnensituation das ist, wenn du hin und her wanderst, dann ähm, geht ja dein Sweet Spot weg. Weil der ist ja nur an dieser Stelle. Weißt ist du? ja blöd. Ja. Hören. Genau, und äh, wenn du quasi direkt vom Speaker stehst, dann hast du diese direkten Höhen, die dich ansch anschreien, was sehr, sehr unangenehm klingt. Deswegen gehst du ja quasi diesen Schritt zur Seite, damit du diese schrillen ja. Höhen nicht hast, weil ein Gitar ähm, Gitarrenspeaker hat einen sogenannten sehr, sehr starken Beam. Sprich, er ist sehr gebündelt nach, nach, vorne, nach vorne raus. Der strahlt nicht links und rechts weit ab, sondern geht sehr stark eng, eng gebündelt nach vorne raus. Ne? Mhm. Und da ist er halt sehr schrill. So, und was macht diese Deflex? Diese Deflex die bringt diesen Sweet Spot, den du nur an dieser in den ganzen Raum rein. Und ich habe das ja, ganzen, den überall. ganzen, Raum. Ich, ja, es ist es ist wirklich, also er hat mir das zuerst äh, wir haben uns an dem Freitagabend vorher hat er mir das äh, erklärt, weil ich mhm. diese Dinger gesehen habe und habe ihn noch gefragt, was das ist und, und, und was das macht und da hat er mir das so erklärt und dann sage ich ja, ja, verändert sich vielleicht ein bisschen oder so, aber das soll das sein. Ich habe es ausprobiert. ich ähm, glaube eine halbe Stunde lang und es ist wirklich Unbeschreiblich. Also wenn ich so einen, so einen ähm, Gitarrenspeaker nochmal noch spielen würde live, würde ich mir so ein Ding sofort holen. Äh, oder mehrere. Ähm, du, du, du hast wirklich, wenn du dieses Ding hast und du bewegst dich in einem Raum, es klingt überall gleich. Der Vorteil ist, du musst dich auf der Bühne nicht mehr so laut machen. Weil du ja, weil der, dieser Beam nicht so stark ist und es sich viel besser verteilt überall. Und ja. deine deine Bandkameraden hören dich überall gleich gut. Sprich, wenn du jetzt so eine so eine side Sidefill machst und du stehst mehr oder weniger ne, direkt neben deiner Box, hörst du ja fast deine Box nicht. Ja, weil die ja. an unter dir vorbeischießt. Aber deine anderen Bandkameraden, eine andere Gitarrist und der Keyboarder, den schreit er richtig an und die hassen dich dafür. Auf jeden Fall. Und. Das mit dieser Deflex, das in den ganzen Raum gleichmäßig verteilt ist, und du hörst dich überall gleich, der Sound ist überall gleich, und die Lautstärke ist quasi überall gleich, und das funktioniert wirklich enorm. Ich Bin in den Raum, bin ich hin und her gegangen, das klang überall gleich, dann Deflex wieder abgemacht, bupp weg, und dann stellst du dich direkt davor, dass diese schrillenden Höhen, Deflex davor, schrillende Höhen weg. Echt, ähm, gut. Gut, das Ding kostet über 300 Euro, für ein bisschen Plastik sagst du vielleicht ein bisschen viel Geld. Aber das ja, ist, das ist auch, das das ist, das ist ja auch eine Menge Know-how, das muss man ja auch erstmal überhaupt entwickeln, wie das Ding formtechnisch auszusehen hat, dass es möglichst alle Frequenzen möglichst gleichmäßig in allen Räumen möglichst gleichmäßig verteilt. Da muss man, glaube ich, eine Menge rechnen und ausprobieren. Der hat jahrelang daran gesessen, das ist schon, das ist schon ultra. Und diese Deflex, das ist auch nicht irgendwie so ein Plastik oder so, das ist irgendwie so ein, weiß nicht, Acryl oder ich, ich weiß jetzt das, die, die, das Material nicht ganz, aber das sieht zerbrechlich aus. Und äh, er hat das quasi mal runtergenommen, hat es auf den Boden gelegt und ist richtig drauf gesprungen. Der ist nicht drauf gegangen, der ist drauf gesprungen. Mit, mhm. der ist ein riesengroßer Typ, der wiegt mindestens 80, 90 äh, Kilo. Der ist da drauf gesprungen und das Ding geht nicht, zerbricht nicht. Das halt verformt sich quasi, kann die Energie aufnehmen, aber bricht nicht. Ja. Also cool. man, Rock Solid. Alle Leute beschweren sich halt, die, die das Ding kaufen. Ey, das ist super teuer und wenn sie es dann haben, sagen, das ist jeden Cent wert. Weil nämlich. Angenommen, du, du, du kaufst hier, du kaufst den Gitarrenverstärker. Für zweieinhalbtausend Euro. Dann kaufst du eine Gitarrenbox für tausend Euro. Dann hast du eine Gitarre für zweitausend Euro. ja? Und dann spielst du damit und keiner hört dich gut. Was sind da noch 300 Euro? Das ist natürlich ein Marketing-Sprech, aber es ist was dran, ne? Wenn du dich quasi damit gut überall gut hörst ähm, und du hast so viel tausend Euro für deinen Sound ausgegeben äh, und jetzt schätze ich wegen 300 Euro an, damit du dich auch hörst. Gar ja. nicht doof. Und ich hätte es nicht geglaubt, wenn ich es nicht selber ausprobiert und gehört hätte. Es ist wirklich Wahnsinn. Cool. Die b Sehr cool. Heißer Tipp für unsere Hörer da draußen, die Mofi. Auf jeden Fall. Kann man, kann man weiterempfehlen. Auch guter Typ. Mit dem kann man auch sprechen. Ähm, wenn das sogar in der Nähe ist, kann man das aber ihm anchecken, beziehungsweise was er auch schon gemacht hat, schon öfters, ähm, dass Leute gesagt haben, sie würden das gerne mal ausprobieren, gerade auf dem Konzert. Dann hat er die Dinge einfach mal eingepackt und hat die beim Konzert einfach mal hingestellt und hat gesagt, probier's aus. Mhm. Gibt es bei Thomann auch zu kaufen? Oder halt, äh, ja, gar nicht direkt. Bei ihm gibt es die gar nicht. Direkt auf seiner Seite erklärt er halt hier, was mit äh, was es mit den Beams und so auf sich hat. Wie das so funktioniert. Mhm. Äh, mit und ohne Deflex. Und bei Thomann gibt es die zu kaufen, die Dinger. Ganz normal. Thomann-Vertrieb. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Affiliate-Link. Oh. Ja. Die Welt ist schlecht. Ich weiß nicht, hat nur Thomann gesagt, ob es da noch andere... Ähm andere Vertriebswege gibt, weiß ich nicht. Deswegen keine Werbung. Ist halt so. Ja, das war sein Vortrag. Also die d gibt es auch schon lange. 2011 oder so. Ist jetzt nicht, nicht super neu. Aber für mich neu. Nie von gehört. Krasse Teile. Danach war DAW-Thema. Monitore entzerren. Das ist Funkstation 777. Wer viel mit Impuls-Responses unterwegs ist, das ist der Inhaber von Valhall IR. Der macht halt ähm, professionelle Impuls-Responses und vermarktet die, verkauft die für einen kleinen Taler. Der hat ähm, mit dem mit dem Arc 2 und den Sonarworks hat der ähm, Frequenzgang äh, den Raum quasi ausgemessen und dieses Tool ähm, schickt quasi also Testtöne durch laut, durch deinen Lautsprecher und nimmt die über ein... Ähm, Messmikrofon wieder auf an verschiedenen Positionen und ja. hört sich quasi den resultierenden Frequenzkrank in dem Raum an und korrigiert den dann. Also er macht quasi einen Pfeil für deinen Studioraum oder für deinen Raum und den kannst du in dein Plugin reinladen, in deine DAW schmeißen und dann hast du quasi frequenzkorrigierte Wiedergabe in deinem Raum quasi linearisiert. Beachtlich, was das Ergebnis am Ende war. Und das Sonarworks-Tool, das hat sogar irgendwie eine, eine Windows-Schnittstelle, das kann man quasi so im Windows einbinden, dass du auch alles andere, was du über das Windows, so Windows-Betriebssystem äh, so wiedergibst, äh, Frequenz korrigiert hörst. War interessant, also ich kannte das, hab, äh, dieses äh, Sonarworks, habe das schon mal von gehört, hab's aber nie in Action gesehen. Ja, und der hat einfach mal ein paar Lautsprecher aufgebaut, ausgemessen und gezeigt, wie es dann vorher und nachher klingt. Hat so eine Schlagzeugaufnahme gehabt und hat die dann wiedergegeben. Da ist so richtig was passiert. Wie hieß die Software? Das war ARC2 und die andere ist von Sonarworks. Sonarworks. Mhm. Jetzt wo ich so, jetzt wenn man es laut ausspricht, gar kein so dover Name wegen Sonar, wegen so Ausmessen und so und Works und von wegen hier ne, Arbeiten funktionieren und so. Hm, schöner Name. Muss erst mal drauf kommen. Genau und dann ähm, gleicher Dozent ähm, in ihr Monitoring Workshop einfach nur so eigene Erfahrungen ähm, wie er das technisch aufbaut dass er eigene eigenes Mischpult empfiehlt und mit Frequenzen aufpassen und die richtigen Funkstrecken und nicht äh, teure Funkstrecke kaufen und dann Kopfhörer sparen oder umgekehrt äh, muss alles im Verhältnis sein und da kam äh, auch ich habe mich da sehr viel eingebracht ich habe mich fast äh, ich habe mich am Ende noch bei ihm entschuldigt Ich wollte ja seinen Vortrag nicht nicht demontieren oder so da Sagt er aber es lebt er von sowas ähm, ja eigentlich, so eine Vorträge leben natürlich auch von so Diskussionen dann im Raum Ne, manche Leute sind pro in dem Monitoring, manche halt nicht und es gibt natürlich auch Vor- und Nachteile und nicht nicht für jede Band und nicht für jeden Musiker ist das zu empfehlen, es ist halt einfach so jo. Ja, boah, du, du hast ja quasi jetzt schon ein riesiges In-Ear-Rack zusammengeschraubt, also ein bisschen Ahnung hast du ja schon Ja, ja, auf jeden Fall Erfahrung auf jeden Fall auch Wart ja bei irgendeinem Punkt, das klang jetzt erstmal so, eigenes Mischpult, jo, haben wir auch, check. Gab es irgendeinen Punkt, wo du sagst, so nee, das machen wir anders und das ist besser, weil oder so? Gab es da äh, ja irgendwas, wo ihr nicht ja, einer Meinung wart? Ja, er schwört erstmal ah, erstmal auf so ein, ähm, ähm, war das ein Presonus-Digitalmischpult? Nee, das war ein anderes Digitalmischpult. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ähm, ja, wie auch immer, er hat ein anderes Digitalmischpult. Und das hat mir an vielen Ecken einfach nicht gefallen, so wie unser Beringer X32. Beringer X32 hat, oder Beringer hat vielleicht nicht den besten Ruf, aber das Produkt hat es einfach in sich. Und mir ähm, haben, mir sind eigentlich diese 16 Busse im X32 eigentlich schon zu wenig, aber das Gerät hat nur 10. Und ähm, mhm. da wird es schon sehr, sehr knapp. Also wir könnten mit 10 Bussen auf jeden Fall nicht leben. Wenn du 5 Musiker hast, dann kannst du schon keinen anderen Bus für irgendwelche Backing-Tracks oder so ausgeben. Das wird dann schon arg eng. Der macht's aber anders. Der hatte, glaube ich, einen USB-Stick in seinem in seinem äh, Digitalmischpult drinne und kann das über einen Fußschalter das Playback davon starten. Und da ist quasi das fertig montierte äh, Playback, was die auf dem Ohren irgendwie haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht, was, ob es sogar Multitrack ist oder so, weil die haben ja Klick auf dem Ohr. Das weiß ich ja, ja. nicht ganz, wie das funktioniert, wie sie das äh, dann voneinander trennen. Aber ja, so haben die das gemacht. Die haben. Pff die haben glaube ich nicht alle Funken in dem Rack und müssen müssen ein paar mehr Kabel ziehen und so das habe ich auch zu denken gegeben das habe ich auch über das ganze Wochenende auch immer vielen so äh, aufgeholfen irgendwie da manche Sachen vielleicht ein bisschen zu überdenken und auch viele Leute denken auch immer noch ähm, so immer an an sich und ähm, der Sound muss für sie gut sein und so ich sage warum mhm. muss der Sound denn für euch gut sein äh, das Wichtigste müsste erstmal sein dass der das Sound draußen Gutes, ne? Eine Menge Gutes. Ihr ne? macht die Musik für die anderen. Ja, und äh, da muss man sich dann auch mal so ein bisschen vom, vom eigenen Sound, finde ich auch, ver also verabschieden. Nicht immer nur ich, 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 sondern auch mal an die anderen mhm. denken, an die Mitmusiker und an den Sound halt draußen. Ja, und wenn der Sound draußen, wenn du mit Inno-Monitoring einfach besser ist, dann versuchst doch einfach mal und versuch dich einfach mal dran zu gewöhnen. Und wenn du halt lautstärkemäßig halt das nicht so fühlst, gewöhn dich dran. Also, weißt du, wie ich meine? Ja, äh, lebt damit. Wenn es draußen besser ist, dann hast du eigentlich keine Ausrede mehr, das nicht zu tun. Ja. Bei mir flattert schon lange nicht mehr das Hosenbein. Ja. Also weniger ich, mehr wir. Obwohl man das als mehr Wasser gerade liebt, dass ja. es am Hosenbein flattert. Gibt es ja auch Rüttelplatten für. Und den Bauch schiebt ja, aber die sind teuer. Ich glaube. Ja, dann gab es noch einen Workshop, das war ein Effekt-Workshop. Ähm, ähm, das sind zwei, die so so also nicht ganze U2 Coverband, aber ich glaube, die machen Hälfte ihrer Songs sind glaube ich von U2, sie so äh, live spielen, also schon fast eine U2 Coverband oder die haben mit einer U2 Coverband angefangen und haben dann ihr Set noch um ein paar andere Sachen erweitert mhm. und U2 ist so, die arbeiten viel mit Delays, auch gerade so mit äh, punktierter Achteln so. Diese diese Songwriting von denen lebt eigentlich von diesen punktierten Achtel -Delays. Die kamen aber nicht aus dem aus dem Sauerland, oder? Äh, uh, weiß ich nicht. Wieso? Hatte der ein Exifix 3 schon? Ähm, um, nein. Wieso? Okay. Nee, hatte ich, ich hatte von irgend Das war doch auch eine YouTube-Coverband, wo ich das Exifix abgekauft hatte. Dem Typen. Ja, nee, der hat noch XFX das wär 2 Das wird zufällig gewesen, ne? Nicht so. Nö, also zufällig ist das auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, Gut, dann weiter. Der hat einfach seine seine äh, Delays und seine Effekte äh, gezeigt, die er so bei den youtube 2 songs verwendet und wie er darauf gekommen ist und so. Auch ganz interessante Sachen, wie das so wie das so aufgebaut ist. Quasi X-Edit eigentlich an die Wand geworfen, ähm, mal angespielt und gezeigt sozusagen, wie hat er das eingestellt, das Delay und warum hat er das so eingestellt und welche Kniffe und so gibt es da noch. Mhm, Das ist cool. Ja, ganz interessant. Genau. Und danach war schon eigentlich ähm, Grillen. Und Mittag oder nee nee, nee, so abends war das ja. quasi. Ja, dann war grillen und dann war wieder ähm, dann hat eine also ja Modern Metal würde ich sagen, Modern Metal Band gespielt, Stunde anderthalb Stunden. Und dann mal wieder Open, Open Stage. Und da war ich an dem Tag war ich um 5 Uhr morgens im Bett. Das war, mm. das, war schon, das war schon übel. also Ich saß dann irgendwann mit einer Western-Gitarre und vier, fünf anderen Leuten dann nochmal irgendwo auf der Couch. Und dann haben wir noch Beate Use gespielt. Ne? <lacht> <lacht> Sommer 2019, ja. War schon cool. Und 2018. Ja, das und auch. Und 2017. <lacht> das auch. Und... Ähm, ja, Sonntag, ähm, irgendwann aufstehen, ähm zusammenpacken und nach Hause fahren. So ist das. Ah ja. ja, Sonntag war, war nichts mehr. Ja, und dann stellt man mal fest, Mensch, ich will wieder zurück, endlich wieder, endlich wieder vernünftige Leute. <lacht> endlich wieder, <lacht> nein, aber tja. Willst du machen, muss man ein Jahr warten. Nee, war schon schön, hat sich, hat sich gelohnt, ich habe sehr viel Spaß gemacht, habe mich gut erholt. War auch mal nett, so mit Musikern zu ähm, so sich zu unterhalten, die auch so technikinteressierte sind wie man selber. Mhm. War schon äußerst interessant. Hat Spaß gemacht. Auch wenn ich keinen kannte, außer dem Markus. Ich habe mit dem sogar auf dem Aber Zimmer. geschlafen. Der Markus geschlafen. war da. Der Markus war da, ja. Sogar mit mhm. dem auf dem Zimmer geschlafen. Wer hat mehr geschnarcht? Ich sagte. Ersten Tag wohl nicht, aber zweiten Tag wohl extrem. Da, da war ich auch länger auf, habe ich gesagt, und ich habe ein bisschen mehr getankt. Und vor allem du ja dann die ganzen verschiedenen Biersorten. Das ist schon nicht ohne. Ich habe von dem Schnaps Abstand gehalten. Das war, das war gut. Oh. Das war gut. Da hatten sie auch so, so selbstgebranntes Zeug, glaube ich, mit und so. Da willst du nichts mit zu tun haben. Ihr seid Musiknerds. Ihr könnt gar nicht Schnaps gut können. Stark. Ja. Yeah. Ja. Yeah, that's it. Klingt eigentlich alles sehr vielversprechend. Ja. Meinst du, kann man Ja, ist das jetzt nur was für Exifix-User oder ist das auch schon was generell für Musik? -Nerds? Ach, es gibt sogar Leute, die gar kein Exifix haben oder mehr haben, die da auch waren. Ne? Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel der, der Paco zu nennen. Der Paco ist Ja, das ist äh, mehr oder weniger eine Legende. Also, der ist ähm, Profi, der repariert ähm, röhren schon immer. Hat auch teilweise früher auch für Engel irgendwie ähm, Reparatursupport gemacht. Er kommt aus der Schweiz und viele haben sich ähm, im XFX ähm, über den Engel Savage äh, mokiert. Ähm, und ähm, bei Engel ist es so, da geistern viele Schaltpläne von den Engel Amps im Netz herum. Die sind aber unvollständig bzw. an gewissen Stellen mehr oder weniger mit Absicht falsch. Und ähm, mhm. diesen falschen Plan hat ja quasi der Cliff von äh, Fractal wohl genommen. Und halt implementiert und der klang halt nicht so gut. Und der Paco weiß und weiß und wusste, wie genau dieses äh, Engel Savage aufgebaut ist. Ne? Und dann hat er ihn quasi das geschickt. Und ihnen haben wir zu verdanken, dass der Engel Savage im XFX so klingt, wie er klingt. Weil er halt einfach weiß, wie es ist. Der hat auch schon Dumbles repariert. Ja? Dumbles sind diese Amps, die eigentlich nicht mehr gebaut werden, die jenseits der 10.000, 20 20.000 Euro kosten. Ui. Ich glaube sogar, oh, teilweise kannst du sogar 100.000 Euro für, ein, für, ein, für einen gewissen Dumble irgendwie ausgeben. Solche Dinger hat er repariert, nachgebaut, in echt gespielt. Und es gibt auch viele Dumbles, die im XFX drin sind. Und der kennt die Dinger halt in und auswendig, weil er damit super viel zu tun hat. Baut auch selber Amps, der baut selber Pedale und so. Und einfach so so, so einer steht da einfach rum. Der hat seinen Ex, äh, glaube ich, jetzt verkauft, beziehungsweise der hat sich, ja, der hat seinen Ex verkauft... Spielt Röhrenams bzw. Pedals, hat sich einfach aus Jux jetzt wieder ein 1 Ultra gekauft. Weil es irgendwie 400 äh, Schweizer Franken irgendwie gab und äh, sagt er da, konnte er nicht Nein sagen. <lacht> das ist, äh, also was da teilweise für, äh, für Leute rumhängen, äh, ist schon extrem, denn auch ein Berufsmusiker da gehabt, der XFX 2 äh, spielt. Der spielt auch klassische Gitarre. Der hat auch eine Breedlove, so wie ich auch eine hatte. Natürlich nur in, irgendwie das war 6000 Euro Modell, irgendwie, was er sich da hat bauen lassen aus den USA. Ähm, und der spielt in ganz Europa in klassischen Konzerten und sowas mit. Und äh, teilweise auch mit XFX. Ähm, und da haben sie sich mal beschwert, sagte er, dass diese der Food Controller von dem XFX, die sind so wie beim Camper auch, so diese klassischen Tasten. Ähm, die sind relativ laut, wenn du drauf trittst. Ja. Ja? Selbst beim Rockkonzert, wenn gerade Stille ist und du schaltest um, dann hörst du immer dieses Klick. Das ist so. Mhm. Und äh, sagt er, beim, beim klassischen Konzert. Und du klickst da irgendwo rum, da hörst du überall, das sind ja Overhead-Mikrofone und, 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 das ist ja alles sehr hellörig da. Und er hat da wohl auch reichlich Anschluss gekriegt wegen den <lacht> wegen den Fußgeräuschen da von den, von den Sachen. Der hat ein eigenes Studio, wie gesagt, Berufsmusiker, gibt Unterricht und ist ganz Europa unterwegs da mit seinen auch klassischen Projekten und, 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 und Jazz-Geschichten und so. Total extrem. Also total extreme äh, Musiker da unterwegs und, und technik Technikfreaks wo du halt, ne, wie dachte, der ist mit seinen Röhren MC, der sich da auskennt und so, der, der kennt die ganzen Schaltungen in- und auswendig und der muss die Schaltungen nur sehen, er kennt die wieder, den kannst du irgendwie, haben sie gesagt, der eine hat den wohl mal angerufen, da war was an seinem Meidespult kaputt und dann hat er aus dem Kopf gesagt, ja, das ist hier der dritte IC da und da, den musst du tauschen. Und so. Das ist das ist irre. Ich hab immer wieder im Kopf gesagt, wo bist du hier gelandet? Das ist ja, das sind Leute, die richtig Ahnung haben und nicht nur so tun, weißt du? Richtig Ahnung. Krass. Ja, wie gesagt, sind nicht alle mit XFX unterwegs. Ähm, so Hälfte, Hälfte ungefähr XFX 3, XFX 2, was so das Umstiegs... Ähm, mhm. Umstiegspensum angeht. Oh, sieht das aus. Und die Katze hieß Frodo. Oh. Das war immer schlecht. Froh, dann ging dein Kopf da unten nach oben. Oder, oder? <lacht> und dann war da auch noch so ein... Das war sein Hof und da war halt so Hofbetrieb, auch so Pferde und und äh, weiß ich nicht, ähm, Acker und was da alles so was da alles so los war. Und dann hatten die auch so Mitarbeiter da. Und der, eine, <lacht> der Mitarbeiter, der war abends immer bei den Partys, da war bis 5 Uhr morgens, war der mit dabei. Und ich glaube, irgendwann der war gar nicht mehr zurechnungsfähig. Irgendwann wieder damit mitgefeiert hat da mit uns. Und nächsten Morgen um 7 Uhr Sitzt er, geht er draußen auf dem Hof, geht er wieder rum. Und sieht aus, als wenn er nüchtern wäre. Und nicht so, wenn er so, weißt du, wenn du so getrunken hast und musst du er nichts so erarbeiten, dass er so, oh, und so, und so. Der ist doch rumgerannt, du bist mit seiner Schubkarre. Ich glaube, das macht er ja nichts am ersten Mal. Meinst du, der ist schon überhaupt über den Punkt drüber. <lacht> ja. Point of Norita an. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt gar kein Camperfest, ne? Es gibt nur Ex-Fest. Gibt's ja, nicht. Kannst du ja, ja mal eins machen. Gibt es eigentlich für andere Geräte ähnliche... Ver du musst aber gucken, dass die Leute nicht alle mit ihrem Wohnwagen kommen. Gibt's <lacht> auf jeden Fall. Würde mich interessiert, ob es eigentlich für andere Geräte, vielleicht auch nicht unbedingt Musik, also natürlich vorbehalte natürlich Musik, wäre natürlich am interessantesten, aber vielleicht für andere Sachen ähnliche Veranstaltungen gibt. Ich meine, ja klar, es gibt ein Opel-Treffen hier und da und du hast du nicht gesehen, ja. Das ist schon du hast genau. eine lan party gehört. Ja, das ist, Macht aber, ein, man aber, heute nicht ist mehr. aber anders ja irgendwie. Ne? Das ist ja so, das ist irgendwie ist das anders. Und das ist alles so, auch locker. Kann ich gar nicht beschreiben. Also war echt, war schön. Dafür, dass ich keine Leute kannte, habe ich äh, viele Bekannte und Freunde gewonnen. Haben. War echt gut. Und eine ganze Menge gelernt. Und eine ganze Menge gelernt, ja. Deswegen haben wir dich ja auch dahin geschickt. Ach so. <lacht> Damit du dein Wissen dann wieder teilen kannst. Wieso kriegst du meine Spesen wieder zurück? Beim Vatertag. Also, kriegst okay. du, du alles zurück. <lacht> ja, ich hab's befürchtet. Wie hm. gesagt, die Videos wurden ja auch aufgezeichnet, die sind noch nicht äh, fertig geschnitten. Ähm, da wird er mit Sicherheit noch ein bisschen Arbeit haben, weil der gute Mann hat sicher auch was anderes zu tun und da ist eine Menge Rohmaterial dabei rausgefallen. Aber ja. wenn es das gibt, dann... Ähm, ich weiß nicht, ob spätestens, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht schon was da, weil wir brauchen erfahrungsgemäß immer ein paar, warum es so rauskommt. Kommt drauf an, wie lange du jetzt noch schnackst. Achso. Ja, ich, ich hätte noch ein Anschlussthema, ein kleines. Ein äh, ist kleines? mir vorhin aufgefallen. Eingefallen. Ähm, Dann ja, wir jetzt wenn nicht, teilen wir das einfach so auf der Facebook-Page nochmal, das Video. ne? Kann man oh, ja. ja mal machen. Ja, das geht. Genau. Ähm, ja, Anschlussthema. Anschlussthema. Was ja. hast denn für mich schönes? Ähm, na, für dich ist das nichts Neues, aber ich habe gedacht, quatschen einfach mal ein paar Minuten drüber. Und zwar ähm, äh, ein Thema für Musiker, die Sachen verkaufen wollen. Ist doch was. Überrumpel ich dich ganz schön, ne? Du schreibst das alles mit. <lacht> okay. Äh, Sum up. Ähm, ich mache einfach mal Werbung. Gell? Vielleicht gibt es auch es gibt auch andere Geräte. Ähm, Sum -up bietet dir ein EC. Terminal an, womit du quasi, wenn du äh, als Band oder als Schausteller oder wie auch immer unterwegs bist und Sachen verkaufen möchtest, kannst du EC-Kartenzahlung anbieten. Und das ist doch schon mal das ist doch schon mal was. Ich sage mal, wir waren letztens äh, on Tour und dann haben wir gefrühstückt in so einer relativ coolen Bio-Bäckerei, die hat noch super tolle Sachen, aber die haben merkwürdigerweise keine EC-Kartenzahlung an, angeboten. Und ich frage mich, mein gibt's, Bäcker hier in Magdeburg gibt es in Deutschland kann, nicht einen Bäcker. Der kann EC-Kartenzahlung. Aber ich frage mich natürlich, äh, warum? Muss das so sein, wenn wir als Band, egal wo in Europa wir spielen, EC-Kartenzahlung in jedem Keller anbieten können, egal wo wir sind, und so ein Bäcker, der da jeden Tag am gleichen Standort ist, warum kann der das nicht? Das ist doch schon äh, komisch. Also wenn Bäcker zuhören, was ich für unwahrscheinlich halte, aber wenn Bäcker zuhören, bitte in die Kommentare damit.
1: Also du hast intensiert. da,
0: du hast da relativ ähm, klar, also die wollen natürlich auch äh, was von dir. Du musst dieses ähm, äh, Kartenterminal kaufen, das kostet aber nur 30, 40 Euro, dieses Kartenterminal. Das verbindet sich via Bluetooth mit deinem ähm, Smartphone oder mit deinem Tablet. Und an dem Smartphone oder Tablet brauchst du hinten raus Internet, also entweder über WLAN oder Mobilfunk, damit quasi die Transaktion ähm, durchgeführt werden kann. Und dann kannst du quasi auch so Produkte anlegen und dann kannst du die wie in so einem Warenkorb zusammenklicken auf deinem Tablet und dann wird das quasi diese fertige Transaktion mit dem Preis auf das Terminal übertragen via Bluetooth und dann gibst du denen dieses kleine handliche Terminal, das ist so groß wie eine Zigarettenschachtel, gibst das dem Kunden hin, dann steckt er seine Karte rein, legt die drauf, wie auch immer, was alles so gibt. Und äh, dann ist die Transaktion abgeschlossen. Und dann zahlen die dir das aus. Äh, zwei, drei Tage später kriegst du das auf dein Konto zurück. Und du hast, ich glaube, bei Kreditkarte 1% und bei EC-Karte 0,1%, zumindest bei SumUp, Umsatzgebühren. Und sagen wir mal ehrlich, 0,1%, das ist quasi, quasi nichts. Das ist schon. In Ordnung. Äh, Dafür, dass du das Shirt ansonsten gar nicht verkauft hättest, weil der Typ, der vor deinem merchant schon alles in Bier investiert hat. Ja, Weil sind wir mal ehrlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn du, wie wir zum Beispiel, einen Pulli anbietest, der kostet 45, 45 Euro und du gehst vielleicht als junger, 16, 17, 18-jähriger Mensch auf ein, Konz auf, ein, auf ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Underground-Konzert, ähm, zahlst dann vielleicht 10, 15 Euro Eintritt da an der Kasse, willst du dann noch für mit Muss, 500 Euro Bier kaufen, <lacht> also mindestens 20 Euro, weiß du nicht, 20, 25 Euro brauchst du für ein paar Getränke, dann bist halt auch schon dabei. ne? Und dann sollst du dir noch für 45 Euro einen Pulli kaufen. Das heißt, du musst ja schon mit über 100 Euro rausgegangen sein. Und welcher 16-Jährige mit über 100 Euro in der Tasche raus. Aber eine CK hatte, die hat er eventuell schon dabei. Ich wollte gerade sagen, Gegenfrage, welcher 16-Jährige hat eine Mastercard mit sich? Kannst du deine hässliche EC-Karte? Ach, würde mich mal interessieren. Also ich hatte meine erste EC-Karte mit 17. Aber ich glaube, also selbst in der Schule hatte ich auch schon welche, ähm, die auch schon vorher schon eine EC-Karte hatten. Ähm, und ich glaube, das ist mittlerweile auch schon ähm, extremer. So mit diesen ganzen Geldkarte ec karte Giro, Pay, Gedöns. Kannst du auch als Jugendlicher eine EC-Karte haben. Denk mal, das ist machbar. Und wie gesagt, also keine Entschuldigung mehr, sowas nicht anzubieten, gibt es, ja, hört euch mal um, gibt verschiedene Anbieter, ich bin bei Sum abhängen geblieben, ähm, einfach weil die keine, ich mache einfach Werbung dafür, komm, ähm, einfach weil die keine Grundgebühren haben, das heißt, wenn du jetzt einfach mal einen Monat nichts verkaufst, hast du auch keine Kosten und das habe ich bei allen Anbietern, die ich so gesehen habe, war das halt anders, dass du monatliche Kosten hast. Wenn du natürlich jetzt eine, eine Band bist wie vielleicht Powerwolf oder Fersengold, die richtig groß unterwegs ist und richtig viel Umsatz macht, kannst du vielleicht damit mit festen Grundgebühren besser fahren. Als mit, Prozentual Als mit prozentualen Abgriff, genau. Mhm. Aber für uns ist das erstmal die weitaus bessere Lösung. Du kannst es halt dann zücken, wenn du es brauchst. Und das ist ganz okay. Ja. Cool. Kann man machen. Keine Entschuldigung mehr. Machtet, <lacht> das. Nervt. Ja, das ist einfach. Ist wirklich so. Ja. Kurzer Disclaimer: Wir werden das ist hier ein werbefreier Podcast, wenn wir hier was bewerben, dann machen wir das aus Überzeugung und nicht, weil wir Geld dafür kriegen. Genau, wir kriegen ja gar nichts für. Null nada. Ja. Schön. Genau. Ähm, puh. Wenn Wollen wir uns das, nehmen, wollen wir das nächste Mal über tun unterhalten? Mhm. Okay. Ey, das ja, ist so ja. ein Cliffhanger, oder? Wir unterhalten uns nächste Mal über Evertune. Evertune. <lacht> und Evertune, <lacht> ja, was das so kann und uh, was das macht und ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das den Sound verändert und, und, und. Das ähm, ist ein System, womit wo du mit eventuell die Gitarre weniger bis gar nicht mehr stimmen muss. Einfach nur als Cliffhanger. Yeah. So sieht's aus. Ja, dann kommen wir kurz zur Hausmeisterei. Wir waren in Lichtenstein, da war es frisch, so unten rum. Ja, wenn du jetzt alle Konzerte von seit dem letzten Podcast aufzählen willst, dann brauchen wir noch ein bisschen länger. Brauchen wir eine Weile, <lacht> Aber, ne? Aber ich wollte eigentlich nur die Lichtensteiner Nummer äh, erwähnen. Nochmal vorheben, ne? Weil da, danach waren wir wiederum ja auch in Göttinger Rode noch, äh, ja. unterwegs. Aber ja, Lichtenstein hat natürlich, äh, gewisse, äh, erzählenswerte Sachen. Erzähl mal, ich also, habe schon so viel Quatsch heute. Also, eigentlich, also, generell, Fahrt dahin war total easy, Grenzübergänge waren total easy. Bis auf, dass das Ding dauernd in die, das Navigationsgerät wollte dauernd in die Schweiz reinfahren, was wir vermeiden wollten, weil wir nicht noch einmal mehr, äh, nee, Zoll heißt es nicht, Maut bezahlen wollten als nötig. Ja, dann sind wir halt auch ein bisschen Landstraße gefahren durch Österreich, damit wir nicht diese Schweizer Autobahn müssen. Das war, das war müssen. teilweise ganz schön schwierig, oder? <lacht> ja, nicht ja, in die Schweiz zu kommen. <lacht> das war aber nicht das Schlimmste. Schätze ich sich raus, aber nicht das Schlimmste. Nee. Stimmt wohl. Nee, also wir sind auf dem Festival angekommen und es war eigentlich alles super, super Wetter, war auch ganz gut gefüllt und alles und die Wolken wurden immer dicker, es wurde immer frischer, es fing an zu regnen, die äh, an den Zäunen waren immer so Werbebanner, die haben schon angefangen, die, die Zäune wegzuruckeln, die Bühne hat gewackelt, was das Zeug hält. Da wir mussten ja quasi denn äh, bei der Band vor uns oder ja, zwei muss, vor uns, ja. Zwei vor mhm. uns musste ja quasi ähm, dieses dieses schwarze, ne Backdrop heißt das nicht, das ist quasi so ein Mollton, der diese ganze Bühne hinten nochmal schwarz, äh, mit schwarzem Stoff zumacht, so ein Gewebestoffartig. Und das hat quasi so, so gezogen, dass es an gewissen Stellen schon gerissen ist. Ähm, Haben wir jetzt hier Verbindung verloren? Muss ich mal gucken. Martin, hörst nee. du mich noch? Ich höre dich, ja. Du hörst Alles mich gut. noch, okay, dann machen wir einfach weiter. Ähm, Quasi an diversen Stellen äh, schon gedroht äh, abzureißen beziehungsweise die ganze Bühne fast mitzunehmen. So das dass wir diesen Stoff da an äh, diversen Enden äh, mit zehn Leuten von Hand festhalten muss, äh, mussten. Bis die Leute mit den Reparaturkits ankamen. Bis die Leute Reparaturkits ankamen und äh, ich dachte, ich, also in diesem Moment dachte ich, das wird gleich abgebrochen. Ja. <lacht> und, und ich dachte eigentlich, wir sind schon über den Punkt abbrechen drüber hinaus. Ja 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 ja. Ja, und dann haben sie die Band zu Ende spielen lassen, dann hat die nächste Band aufgebaut, dann haben sie uns freundlich angeguckt. Danach seid ihr dran. Und dann sind wir erstmal in unsere Schlupper gesprungen und haben uns einen Ast abgefroren.
1: Die haben ja geschafft. Ja, und, als, geschafft.
0: Die, ja, und äh, dann kam wir er quasi erst, dann ging es ja erst richtig los. als dann wirklich richtig, äh, das war ja mehr Schnee als Regen, 2 Grad, äh, der Wind genau in die offene Bühne rein, Jans Keyboard voll unter Wasser da lief ja zwei Tage später noch Wasser raus bringt bring mich und uns eigentlich zu der in, in interessanten Frage was machen bei so einem Wetter der Veranstalter sagt das Ding nicht ab obwohl es gefährlich das, ist das oder. doch äußerst gefährlich war was da was da passiert ist also er hätte, weiß ich nicht hätten auch Teile von der Bühne runterfallen können wegen Wind oder so die Bühne selber war klatschnass also es war Ausrutschgefahr ohne Ende das, es waren halt zwei Grad und Schneeregen, ne? Ja, also ich meine, oh. die Bühne, die war zwar nass, aber die war dadurch, dass die auch so geriffelt war, nicht rutschig in dem Augenblick. Die Bühne selber hat auch sehr gut gehalten, also da war auch nichts, was an der Bühne selber gerackelt hat. Natürlich links und rechts an diesen Bauzäunen, wie du es auch gesagt hast. Ähm, das war natürlich teilweise sehr gefährlich. Ja ich habe auch da versucht, Leute darauf hinzuweisen, als das losging, dass dieser Zaun sich anfangen hat zu verrücken, da wurde das auch gar nicht so wahrgenommen, bis dann das Ding das erste Mal umgeflogen ist. Ja. Teilweise, als ich dann das ph zelt also wo die ganzen Endstufen sitzen neben der Festivalbühne, auch gesehen habe, wie sich das bewegt, da wurde mir auch etwas anders. Aber gesamt nach der Veranstaltung natürlich richtig entschieden, weil das letztendlich gar nicht so schlimm war. Aber ich das ist nicht, natürlich, wenn, so ein, wenn eine Person von einem Zaun erschlagen wird, dann bist du, glaube ich, ganz schön gekniffen, wenn du als Vereinschalter dann nicht rechtzeitig gesagt hast, das Ding hier gehört jetzt so abgebrochen. Ja, auf jeden Fall. Und das andere Thema ist natürlich Willst du dann oder kannst du als Band dann auch auf so eine Bühne gehen, die wirklich sehr stark verregnet ist und nass ist und ähm, Jan, unser Keyboarder, hatte das Problem äh, ganz extrem, weil er eigentlich nur eher äh, Technik relativ weit halt vorne an der Bühnenkante hat und zwar sein Keyboard und das auch noch so ein bisschen schräg so angewinkelt hat mit seinem Keyboardständer und quasi dieser ganze Schlagregen da äh, volle Kanne reingeträufelt ist und selbst einen Tag später ist da noch Wasser rausgelaufen aus dem Ding. Das ist natürlich dann eine fragwürdige Geschichte, ob du da dein 1.000-Euro-Equipment äh, da hinstellen magst. Ja. Um, ich, die Jungs haben auch unser, unser äh, Amp-Rack, äh, wo unsere Camper und XFX-Dinger äh, drin sind. Äh, die haben dann noch so eine Art Plane noch davor gemacht. Ähm, ich glaube, da wäre auch so jetzt kein Regen groß hingekommen, aber die Jungs haben das noch abgesaved. Wir konnten mhm. zwar nicht mehr auf das Gerät gucken, weil halt die Plane davor war, aber es war schon ganz okay, oh, wow. die haben sich schon äh, Mühe gegeben, aber äh, das haben wir schon ein bisschen, was könnten wir schon für uns mitnehmen, oder? Was man da so lernen kann aus einer Situation, wenn der Veranstalter nicht absagt, ob du wie du musst selber die Situation irgendwie bewerten und ich hatte äh, die halbe Stunde vorm Auftritt ganz schön ganz schön Bauchschmerzen so, wie das jetzt hier weitergeht, ne? Ja. Vor weiß ja. ich, kann man da, kann man da als Band sagen, sorry Jungs, das, das ist jetzt hier nix. Aber andererseits bist du halt, auch, sind wir als Norddeutsche halt auch äh, 800 Kilometer oder so hier fahren für die Aktion. Dann es natürlich auch nicht sagen, nö, wir drehen jetzt wieder um. Ja, das, das ist nicht. auch mist, das nicht. Aber ja. ich denke mal, das kannst du schon sagen, wenn wenn es wenn, wirklich richtig schlecht aussieht und du sagst, ähm, Jungs, guckt euch das mal an. Also unser Eindruck ist ein anderer irgendwie. Wie seht ihr das? Das sieht nicht so richtig vertrauenserweckend aus. Und ich meine, als wir angefangen, als wir aufgebaut haben, war es ja deutlich besser. Und äh, desto länger wir gespielt haben, desto schlimmer wurde es auch wieder. Ne? So heftiger wurde es eigentlich, ja. Ja, und dann hat es teilweise auch wieder ein paar Böen gegeben. Ähm, bei der Band nach uns hat es auch, also, glaube ich, sogar noch, noch schlimmer geregnet. Aber gab es halt weniger, äh, weniger Wind. Weniger Wind. Ähm, ja, was mir auch sowieso schon komisch vorkam, ist, dass du quasi so, so hoch in den Bergen... Im Mai ein Outdoor-Festival machst. Also, es ist eigentlich, wird sich für mich auch nicht nach einer guten Idee an. Ich meine, die kennen ja ihre Gegend besser, wie da so ja. das Wetter so ist, aber er meinte ja, letztes Jahr hatten wir irgendwie Glück oder so hat man so gehört. Ja, aber äh, unabhängig davon war das eins der best organisiertesten Festival, auf den ich äh, je war. Abgesehen natürlich, wie große, richtig große Festivals, wie das Rockharts, wo wir waren, was wirklich super gut durchgeplant ist, äh, war das da äh, super gut durchorganisiert. Du kommst an, alle Leute wissen Bescheid, die wissen schon vorher, wer du bist, wo du hin sollst, dann sind deine Bereiche abgesteckt, die Zeiten sind abgesteckt, Essen ist abgesteckt und das ist alles so, jeder weiß, was er tut und, und jeder fühlt sich auch verantwortlich und jeder hilft, die Crew hat super aufgebaut und so. Ja, und die waren auch alle super freundlich. Ich meine, ich habe kein Wort super von dem ja. Akzent verstanden, aber ich glaube, sie waren freundlich. Nee, ich habe noch nie, glaube ich, so eine freundlichen Leute auf so einem Festival irgendwie gesehen. So, also halt äh, auch selbst die 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 Securities und die Helfer da und so, und alle total freundlich. Also das war... Ja, irgendwas irgendwas ist immer, habe ich so in den letzten, letzten Konzerte und Jahren festgestellt. Du hast selten das alles irgendwie... Äh, auf so einem Konzert passt. Entweder äh, sind vielleicht nicht so viele Leute da oder die Bühne ist nicht so toll oder der Sound ist nicht so gut, die Leute sind unfreundlich oder die Unterkunft ist nicht so gut oder die Band vor dir trödelt beim Abbauen. Genau, sowas in der Richtung. Irgendwas ist irgendwie, irgendwas ist irgendwie immer Selten, dass du mal sagst, oh, hier, war alles, hier war alles da, hier war alles perfekt. Ne? Mhm. rockharts konzert alles perfekt, ha, darfst du nur 20 Minuten spielen. <lacht> ne? ja, was ist immer? Das ist immer ne? <lacht> ja, was ist immer? Genau. Na, das hauen wir beim, beim Summer Breeze raus. Das ist genau. quasi dann bestimmt genauso geil wie es Rockharts, mit längerer Spielzeit. Auf jeden Fall. Wetten werden doch entgegengenommen. Ah, Henry schreibt auch in, dem, in den Kommentar: auf jeden Fall, bevor jemand zu Schaden kommt, sagt man als Band ab. Bringt ja nichts, wenn man sich verletzt. Genau und ähm, da muss man dann auch ans, ans Publikum dann wahrscheinlich auch ein bisschen mitdenken, dass die auch nicht da irgendwas irgendwas abbekommen, weil stell dir vor, du äh, bist wirklich auf der Bühne und da fliegt eine Traverse fliegt eine Lampe runter, ich meine die Jungs, die das waren ja alles Profis, ne? die Lichter, die sind nochmal gesaved und die PA, die ist gesaved, da werden nochmal mit diesen äh, Metallösen wird da gearbeitet, das ist alles mehrfach aufgehangen ja. ähm, aber es gab es nicht auf irgendeinem so ähm, Techno-Festival oder so in Brasilien oder wo das war, wo die Bühne wirklich abgehoben ist quasi und richtig ist auch Tote gab Das war schon nett ohne. Das kann wirklich ja, meine, ähm, extrem werden. Wenn, wenn da eine... Das, das, geht, das geht ganz lange gut. Dann kommt eine Böe, die ist 10 kmh schneller als alle anderen davor. Und dann hebt das Ding auf einmal ab, weil das genau mit dem Wind da drunter luppt. Hm. Das, krieg, das kannst du nicht einschätzen. Ja, sie also ist die letzten 10 Minuten nicht abgehoben. Warum sollte ich die jetzt abheben? Wir sind halt Böen. und 10 kmh machen da viel aus. Und es war auch kein... Ähm in dem Wetterbericht auch nicht absehbar, weil laut Wetterbericht waren waren gab es gar keinen also, also ja Regen war angesagt Regen war, angesagt, war drin. Aber Sturmwarnung gab aber, es nicht aber aber Wind Windgeschwindigkeiten mäßig die waren irgendwie bei 20 kmh oder so und wir hatten ja da gefühlte 80 km/h Böen Sicher 180 km/h naja, 100, ich weiß nicht, wir hatten mal irgendwann mal, ich glaube, ein Feuerwehrzeltlager, da waren es wirklich irgendwie an die 100 km/h oder so. Ich glaube, das war noch ein bisschen doller. Aber also so an und für sich war der Wind ja auch nicht so stark, dass er dich, wenn du irgendwo stehst, umgeblasen hat. Das Problem ist ja halt, von dieser großen Bühne, die, wie lange mag die gewesen sein? 8 bis 10 Meter lang, 6 Meter hoch und das ist Riesensegel. Und das nimmt richtig Doch die Windlast auf. Und das muss erstmal. Ähm, und die wurde nicht von Wassertonnen gehalten, die Bühne. Das ist heißt, nur das bisschen Alu und Holz, was da draufsteht und so. Das ist jetzt nicht so viel. Das kann sich schon, kann sich schon bewegen. Und als wir das da mit zehn Mann festgehalten haben, da merkst du schon, was da für Kraft, was da für Kräfte äh, wirken auf diesen Stoff da. War schon nicht ohne. Ja, wenn, wenn, wenn das mehr gewesen geworden wäre, hätten wir das auch nicht mehr halten können. Nee. Nö, nee. nee. Schon ein krasses Thema. Ja, ja, der Veranstalter war entspannt. Hat das wahrscheinlich auch richtig einschätzen können, hoffe ich. Hm. Dass er wusste, was er tut. Und war er ja dann das richtig mehr oder weniger, einschätzen oder war es leicht ja, me mehr oder weniger alles erfolgreich und die Bilder sind natürlich schön da, ne? Im Sturm, mit Regen und so. Ja, Schöne so Bilder auch resultiert. Du musst auch da mit da. den Farben und so, das, mit dem Licht und so. Also, haben ein paar Fotografen ganz schon was rausgeholt. Ja. Kann man nicht mehr ähm, Was heißt ein paar? Da gab es einen, der eigentlich könnte man ja auch nennen. Oder hervorzuheben. Ähm, der da wäre, wissen wir nicht. Ähm, ich suche das mal raus. Komm, wir zeigen einfach mal Bilder, wie das da so war. Oder? Warum nicht? Oder? Das ist ja quasi hier so ein kurzer Screenshot hier, so wo die ganze Band drauf ist, und wo man so den Regen so sieht. Ähm, da steht natürlich nicht, wer das Bild geschossen hat. Das ist natürlich äh, schade. Das war der Michael Falk. Kann man immer so sagen. Ach, guck an. Wer hat, hat das Bild geschossen? So. So sieht es nämlich aus. Hm. Schade. Sonst, äh, Wie Schade, Chris. Findet man da, also wir haben das scheinbar mit der Band nicht so die einzelnen Bilder geteilt, wenn ich das richtig gesehen habe. Suchst du jetzt das Bild? Ja, oder der. Willst du nicht lieber was erzählen? Was Schönes, was Nettes? Ach, sowas können wir nicht. <lacht> Schönes, Nettes erzählen. Leute warten auf Inhalt. Inhalt T. Ja, Ach, haben wir das. mit einem schon zufrieden. Oh, jetzt wird dein Bild wieder kleiner <lacht> wie so ein Diss. Ach so. Komisch, ja. Oh, Eigenartig. Das verstehe einer. Liegt das Egal. daran, dass ich die ganze Zeit so mache? Nee. <lacht> daran nicht. Okay. Ähm, hast nicht. du noch was? Wozu? Oh, Ach so, äh, Hausmeisterrei, genau. Äh, und äh, die Kollegen vom Zero Day, der Sven hatte gefragt, ob wir mal eine Sendung zum Thema GEMA machen. Aber so richtig kennen wir uns da eigentlich nicht aus, ne? Da müsste man recherchieren. Es klang aber so, als ob der Sven selber auch schon mal so ein bisschen Zeit in die Recherche gesteckt hat. Und zum anderen weiß ich natürlich auch, dass unser Jan sich da so ein bisschen reingedacht hat. Ah. es klingt nach einer sehr großen Runde. <lacht> ja. Ja, warum aber Ich nicht? glaube, so ganz, so ganz unvorbereitet darf man da nicht reingehen. Vielleicht sollte man selber auch noch mal ein, zwei Sätze gelesen haben vorher. Mal gucken. Wir behalten das im Hinterkopf. Ja. Und ich wollte eigentlich auch den, mal mit den Kollegen, weil die halt äh, total Computer und technikaffin sind. Ich wollte mit denen eigentlich mal einen Podcast machen über so Band Websites und ähm, was da so geht, Sites. weil die auch eigene ja Shopsites und äh, was man so braucht, um das aufzusetzen und 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 ja, welches technisches Know-how man braucht, worauf man achten sollte, weil die ja Jungs halt totale, die haben ja so einen so einen Technik Podcast, ähm, der nennt sich Zero Day 0XD. Abgekürzt? 0x0d.de 0x0d.de Ja. Ich meine, macht das nur aus Spaß, betone ich das nochmal so, weil ähm, weil immer wenn wir die ähm, zitieren, dann äh, sagen die, oh, die haben uns wieder zitiert und das sind die und die. <lacht> ja, das, das ist so ja, ein eine ein gegenseitig. Und das ja. Problem an dem Podcast, Podcast von den Jungs ist, die haben jetzt schon 40 Folgen und die haben vor gar nicht so langer Zeit angefangen. Die holen uns ein. Und das äh, ist nicht gut. Das ist nicht das Problem von dem Podcast, das ist unser Problem. Nee, ja, nee, das ist ein Problem. Was geht's denn nicht? Oh, hier ist ein Podcast, der hat neun Minuten. Ach, die schummeln. Die, mal, die haben auch extrem hier: zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden und so. Die wollten eigentlich kürzere Folgen machen, aber scheinbar klappt das nicht so richtig. Ähm. Hm. Die hatten, glaube ich, früher immer zwei Themen und jetzt haben sie mehr so ein Thema, aber die können auch scheinbar auch über ein Thema auch so lange äh, sich unterhalten. Ist so. Ja, das sind äh, mehr so, ja, computerlastige Themen, hier DNS und so, also Grundwissen, IPv6 und äh, was alles geht, so rund Geht um, so um Security und Privacy im Internet. Ja, ja, kann ja man, genau. Kann man reinhören, wenn man da Interesse hat. Genau. Und Wird da auch viel technischer Kram erklärt. Was ist ein Router Wie funktioniert ein Router Was kann man da alles Schönes einstellen? Genau. Und manchmal da ein bisschen zu nerdig, aber manchmal auch gute Tipps für Einsteiger mit dabei. Und der eine war ja auch mal bei uns im Podcast und der ist selber Musiker und da das ist so die Verbindung so dazwischen. ja, die, die Schnittstelle, genau. Genau. So. Jetzt haben wir es aber, ne? Aber welcher Folge war er denn? Weiß man nicht. <lacht> Och, Mensch, das ist Kinderjunge oder so. <lacht> So. Ich hab doch ja kein Internet. Ich bin doch froh, dass die Skype-Verbindung nicht abgebrochen ist. Jetzt habe ich hier das Browserfenster klickt jetzt lädt. Es ist lädt. Und ich will nicht, dass es lädt. Ja, Außerdem sind wir hier nicht beim Prittler. Wir machen hier nicht internet lei und recherchieren dauernd was während der Sendung läuft. Doch, machen wir. Ja klar, machen wir das. Ist ja doch eh keiner mehr da. <lacht> Oder doch. Nee, eine, die Live-Sendung haben die, Live haben es die Leute aufgegeben, zuzuhören Das ist ein Qualitätsmerkmal. So, kurz ins Archiv geguckt Oh, hier ist eine Sendung mit Markus Hohmann ähm, äh, Interview Sven Hauptmann Das war Episode 31 boah, ist das ist schon noch ewig her mm, Ja 2016, 2016 boah Guck an. Damals hat er noch bei der Band Better Than Us gespielt, die sich leider aufgelöst haben. Ja, wieder. ich weiß gar nicht, ob der jetzt woanders spielt. Es gab da Überlegungen, aber ich glaube, er hat jetzt noch nichts Festes wieder. Aber er Wenn, wird sich, er wird, äh, werden wir sich melden. Mitbringen. Er wird das aufklären. Genau, als braver Hörer. Ja, das heißt natürlich mir äh, nochmal unsere Website, www2 Uh, slash Podcast uh, geht quasi direkt in die Podcast-Rubrik und Slash Band geht in die Band-Rubrik. Und da kann man sich mal ein bisschen umschauen. Ja, und in genau. jeder Folge fleißig Kommentare hinterlassen, damit eine schöne Diskussion entsteht. Na, wir haben übrigens ähm, letztens ein Konzert gespielt mit Hodax von Head, äh, mit unserem neuen Konzept mit automatischer Lichtsteuerung und Backing-Tracks und beide über ein XFX und so. Und das sind coole Videos und sehr gute Audioaufnahmen auch bei rausge rausgefallen. Ich habe schon mal ein, ein komplettes Video schon mit vom ganzen Konzert geschnitten. Ich wollte noch ei einzelne einzelne Songs rausschneiden und die individuell halt veröffentlichen. Entweder auf uns auf der Website oder auf YouTube oder so. Die wir können, können wir nochmal verlinken, weil ich Covers kann man ja veröffentlichen und so, ne, GEMA und so. Ne? Ist ja nicht monetarisiert schon <lacht> zu veröffentlichen nee, ich würde sagen, wir hauen das eiskalt auf YouTube raus. Sollen die doch für den Speicher bezahlen. Genau. Ich habe zwar so jetzt einen eigenen Server mit 600 GB, aber hey, komm. Sollen die doch für den Speicher bezahlen, ja. Sollen die doch für den Speicher bezahlen. <lacht> ja, genau. Ne, dann, dann hauen wir das bloß per iFrame auf die auf die Homepage. Yes. Das geht schon. Na, Na dann? dann durch, oder? Ja, ja, dann komm. Auf den Sack. Verabtetigen. Oder wie? Das ist ein Outro. <lacht> Also ich hab, das hat alles funktioniert hier. Ich habe das in OBS, ich habe das aufgemacht, ich habe irgendwie und alles war da, dein Bild kam sofort und die ganzen Audio-Tracks. und das war alles, war alles da. Und dann kommt Facebook und dann funktioniert irgendwie die Facebook-Livestream, URL und ah, hast du nicht gesehen, geht alles nicht. Irgendwas, ja, irgendwas irgendwas ist, ist immer. immer. <lacht> Kann doch nicht sein. Hm? Hier auf dem Ex-Fest, alles vorbereitet, alles, die ganzen Kabel, alles da funktioniert, alles dran und dran. Keine Steckdose für den Laptop am Dozentenplatz. Ah, toll. Scheiße. Und dann lag da eine Steckdose, da habe ich gerade, oh, da liegt eine Steckdose, kein Problem, stecke ich da rein, schätze ich raus. Das ist eine Schweizer Dose, da passt dein Stecker nicht. Irgendwas ist immer, kann keiner was für. Das ist halt so. Also, wir sollten den Podcast im exofix forum da verlinken, so wegen dir und so. Exofix Exfest, Podcast. Haben wir, haben wir doch bis jetzt immer gemacht, wenn es thematisch das gestriffen hat. Kam mir auch immer gut an, oder? Glaube ich. <lacht>